0: is de tone of voice gezet door niemand minder dan Black Rockstar... Uh, nee, Black Rockstar met uh, Mr. Stan en uh, Mr. Stan. Ja, hoe je het maar ook wil zeggen. Maar ja, het is in ieder geval een waanzinnig lekker nummertje om uh, af te trappen op een woensdagavond met Walt hier op Walt FM, Marije. Ja, absoluut. Ja, ja jij je hebt er misschien ook wel lekker zin in. Ja, uh, als altijd. Ja, dat is toch zo heerlijk. Zo live uh, lekker radio maken. En ja, wat ik wil zeggen, de tone of voice is gezet uh, door, uh, door uh, Black Rockstar vanavond. Want uh, ja, ja, die heeft meerdere nummers vanavond ingebracht. Want dat is ook iemand die... Je zal het niet, ver, ver, niet denken. Maar liever achter de tralies zit dan daarvoor eigenlijk. <lacht> niet omdat hij dat nou vrijwillig wil. Maar omdat hij daar mooi en goed nieuws kan brengen. Het is iemand die echt een hart heeft voor jongeren. Voor mensen die ja, misschien een beetje buiten de boot vallen. Hij is ja, echt een schrijver. Hij is een auteur. Hij is een muzikant. Hij is van alle markten thuis. Hij heeft een waanzinnig bijzonder boek geschreven even bloedband. En misschien gaan we er vanavond wel meer over uh, lezen of horen in ieder geval. We hebben een bomvolle uh, aflevering vanavond hier met Walt Want we gaan zo even bellen. Want ik mag vanavond hier op Walt in ieder geval op Wild FM op de woensdagavond uh, na acht uur het eerste kerstliedje zingen. Uh, niet zingen, maar uh, draaien. <lacht>
1: Ik ik dat niet niet ik het zingen maar aan de, aan, de, aan, de,
0: aan, de, aan de professionals over. Want ik ben niet zo mijn uh, zangbeurt. Want dat heb ik al een keer uh, geprobeerd hier. Hè? Uh, dat kan je ook terugluisteren via onze Wild Fate podcast. Die uh, elke week na onze uitzending wordt gepubliceerd op de bekende podcast platforms uh, van de podcast uh, waar je die maar kan luisteren. Dus ook vanavond ga je uh, een fantastisch goed verhaal horen. Deze man die uh, praat ook graag mee. Het is heel bijzonder, want uh, als hij links niet meer de tijd weet, kijkt hij automatisch op rechts, want hij draagt twee horloges. Ah. Hij heeft uh, voldoende tatoeages. Misschien komen we daar vanavond ook nog wel over te praten. Hij heeft een, uh, ja, een, uh, een, in ieder geval een uh, genoeg praatgraag uh, uh, verhalen heeft die hij zal veel vertellen vanavond. We hebben een bijbels weet je over de kerst. Uh, en uiteraard, we gaan er nog eventjes uh, iets moois doen, namelijk. Uh, we gaan straks nog eventjes zagen, maar daar mag jij meer over vertellen. Want ik introduceer, introduceer graag onze gast van vanavond. Het is niemand minder dan Rivelino Richters.
2: Yo, goedenavond. Goeien dankjewel, goed om het te zijn.
0: Welkom dat je er bent en dat jij in jouw drukke schema tijd hebt gevonden... om bij ons vanavond aan te schuiven,
2: want jij bent in binnen- en buitenland te vinden. Klopt, klopt, klopt. Ik ben net terug uit Italië en Zwitserland. Ik heb daar een tour gedaan. Ik uh, ben onder andere in de gevangenis gaan optreden, gaan spreken. Ik heb in een theater gespeeld, een club en ook een kerk. En uh, dat was de eerste tour uh, van uh, Free, de Free Liberal Tour samen met Jonathan uit Torino. En uh, het was uh, super mooi, man. Te gek.
0: Mooi. Leuk, we zijn heel benieuwd of je vanavond daar ook nog wat over gaat vertellen. Zeker. Maar uh, volgens mij is er meer dan genoeg om uh, te delen. Onder andere natuurlijk een uh, geluksmomentje Marije, want dat heb je vast.
3: Ja, zeker. Ik was vandaag uh, bij een klant en daar uh, was ik aan het afronden. En dan is het niets anders leuker dan een pakketje te krijgen... en dat ze zeggen het was gewoon zo vet wat je de afgelopen jaar bij ons geïnvesteerd hebt... wat je hebt kunnen betekenen... Hm. ...voor ons bedrijf en uh, ja, bedankt. Dus ik werd helemaal verrast met chocola en lekkere thee... Oh. ...en uh, gewoon een echte een verrassingspakket. Dus ik ging uh, heel blij daar de deur uit. Eens, Ook een beetje moedig, want het was een hele toffe klus... ...waar ik lang gewerkt heb.
2: Ja, wel een jaar. Wat, 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 uh, wat ja. heb je een jaar daar mogen doen... Uh...
3: Het was um, Open Doors, een organisatie in, uh, in Ermelo. En in het begin van het nieuwe jaar... komt Maarten, deze directeur van Open Doors, hier ook langs. Mm. En wat zij doen, is ze maakten heel veel impact... omdat ze wereldwijd zich inzetten voor christenen... die vervolgd worden om hun geloof. Okay. En ik heb daar uh, ja, voor het vrouwentak, dus het vrouwenwerk daar, heb ik uh, veel mogen doen.
2: Wauw, mooi. Bijzonder werk. Belangrijk werk. Ja, dat Belangrijk is werk. zeker. Ja, ja, en ja.
3: Rivelino, wat is iets waarvan jij zegt van... ja, dat wil ik vandaag delen, daar werd ik heel erg blij van, dankbaar voor. Dat was echt een momentje van geluk.
2: Nou, ik heb vandaag heb ik workshops gegeven in een uh, gesloten jongereninstelling... waar ik iedere woensdag kom en uh, ik heb daar met een jongen gewerkt... Waarvan ik weet dat zijn verleden best wel heftig is. Weet je. Hij heeft zeg maar, ja, best wel heftige dingen gedaan... waardoor hij zeg maar, uh, in de tentie kwam en, en uh, op andere plekken. En hij deelde vandaag zeg maar, twee raps. Eentje voor zijn broerje. Of voor zijn grote broer. Waarin hij zeg maar, zegt, van, weet je, je bent belangrijk voor me. Excuus, sorry dat ik het zeg maar, moeilijk heb gemaakt af en toe. Maar ik uh, ben blij met je en ik mis je. En hij heeft een lied voor zijn opa en zijn oma gemaakt. Echt waar? Ja, heel tof. Echt super gevoelig. En, en heel, heel natuurlijk, weet je. heel gedragen. Uh, want ik kende zijn andere teksten, zeg maar... voordat hij zeg maar, ja, uh, bezig was om te veranderen. En die waren gewoon echt glashard. En dit was gewoon super kwetsbaar. Dus daar werd ik heel blij van. Gewoon, uh, dat heb ik ook aan hem meegegeven, weet je En uh, we gaan kijken of we er misschien iets van een videoclip van kunnen maken. Zo vet. Dus dat, is, uh, ja, dat was een hele, hele, hele mooie dag. Dat zijn van die cadeautjes dat je denkt van... ja, wauw, tof om dit uh, te mogen meemaken.
3: En we gaan straks nog veel meer horen over de impact die je maakt binnen je werk... Mm -hmm. Maar uh, Joost, uh, ook natuurlijk gaan wij jou niet voorbij vandaag. Nee, mijn geluksmomentje was afgelopen zaterdag
0: nog, uh, rond een uur of uh, vier. Nou? En, en toen begon natuurlijk Nederland uh, met voetballen. Niet dat ik daar heel erg uh, voor thuis zou blijven. Ik was blijven. benieuwd dat je aan het juichen was. Ja, nee, nee, nee. Nou ja, ik was ook deels een beetje aan het juichen. Maar mijn geluksmomentje eigenlijk was uh, toen ik thuis kwam... na helaas een verloren kampioenswedstrijd van mijn jongste dochter uh, met sporten. Maar we kwamen thuis en het was zo koud natuurlijk afgelopen. En we, hebben, we hadden anderhalf uur meer dan anderhalf uur aan de kant van de, de wedstrijdveld uh, gestaan om ze aan te moedigen. En helaas, helaas, de tegenstander was net iets te sterk voor ze dit jaar. Wie weet kunnen ze volgend jaar verslagen worden. Maar in ieder geval we kwamen we thuis met een heerlijke warm warme kop chocolademelk, slagroom erbij, appelflapje Oeh. lekker warm. Dus oh, dat is zo je zit dan op je bank en dan kom je in een warm huis. Dan denk ik: "Wauw, ik ben er toch wel erg blij mee dat ik dat ook heb in deze tijd, want ik hoor ook gewoon veel mensen die hun verwarming echt niet hard zetten. En bij ons stond hij ook niet keihard. Want uh, 18 graden is ook genoeg. Maar uh, dat is al heerlijk als je uit de ijzeren kou komt. Ja. Dus, maar en Marije, ik heb voordelijk eventjes naar de nieuwste ja. van, uh, van Rijer ga, Gaan we eventjes zagen. Want, uh, ja, we moeten het toch ook even aankondigen, toch? Ja,
3: zeker. Even, 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 even gaan we, gaan we, gaan we. Zagen, zagen, zagen. Want wat is er? Wat is er deze week? Ja, iedereen denkt echt uh, wat is dit nou voor zaagjeboom.nl? Maar eigenlijk uh, zaterdag kun je, dus je maakt vanavond kansen op een van de twee kerstbomen die we ook deze week mogen floten. En komende zaterdag kan je dan zelf je boom komen zagen of eruit graven. En dan heb je echt een fantastische kerstboom rondom de feestdagen. Zaagjeboom.nl heeft al
0: vorige week twee winnaars opgeleverd. Of drie, ik weet nog niet helemaal zeker. Maar twee. Dus ja, er zijn in ieder geval weer drie bomen. Dus zeg je
3: van, ik wil kans maken op een van die andere twee bomen. Dan moet je heel even op de socials reageren onder de video. Dus van WildeVem uh, kun je daar dus op de socials dat vinden of even via een story uh, reageren. En uh, wellicht zie ik je dan zaterdag, want het tof is namelijk dat ik daar dus zal zijn. Want ik ken toevallig die uh, meneer van zagjeboom.nl En uh, daar zal ik staan met warme chocolademelk en slagroom. Oeh, lekker! Uh, moet je er een beetje ja. bij denken. Maar het wordt
0: een heusfeest. Goed zo. Maar het wordt ook een heusfeest hier op Walt FM. Met Walt Feet vanavond. Want we gaan een heerlijk nummer van... Dit was Lucas Eli met Osso. Welkom terug bij Walt hier uh, op Walt FM. En uh, ja, zoals je al hebt geluisterd, het wordt echt een Nederlands avondje, maar wel met alle soorten genres door elkaar. Maar we staan voor de gospel, want die woensdagavond is gewoon altijd gospelavond bij Walt FM, hier met Walt En het waanzinnig gave is, is, dat je gewoon de allernieuwste gospels uh, altijd hoort hier uh, op, uh, op Walt FM. Uh, natuurlijk op die woensdagavond, die kun je ook volgen, want we hebben een playlist. Walt de playlist. En dan uh, uh, kan je uh, al deze tracks kom je dan ook weer uh, tegen en dan kan je uh, luisteren wat er vanavond allemaal gedraaid is of wat we misschien gaan luisteren want soms zet ik zo ook al eens eventjes alvast in de, de preview om eventjes alvast te luisteren voordat ik ze zelf uh, hier op Waldfeet uh, altijd maar rijden. en uh, ja we hebben vanavond, uh, vanavond weer uh, natuurlijk een inbeller en vorige week hadden we Roberto Rosso over een uh, nieuw nummer ja en ik heb het, uh, het voorrecht om uh, vanavond ook met uh, uh, Iemand niemand minder dan met Marike Sleurink het eerste kerstlied op Wild Fate te gaan draaien. Want ik heb haar aan de lijn als het goed is. Uh, Marike, goedenavond. Goedenavond. Hey, wat ja, het eerste
4: kerstlied dat ja, jullie het, draaien. Het
0: eerste kerstlied dat wij gaan draaien. En het, de, de tweede uur komt er in ieder geval iets met kerst voorbij. En dat is natuurlijk wel een aanloop op de komende twee weken uh, voordat we de kerst ingaan. Maar jij hebt wel de primeur bij ons, uh, Marike.
4: Nou, mooi, dankjewel.
0: En ben je zelf al een beetje in de kerststemming gekomen?
4: Nou ja, we hebben gisteravond uh, Sinterklaas gevierd. Dus uh, nu, nu gaat het beginnen, denk ik. Ja. Ik, um, ik heb altijd een beetje een haat-liefde verhouding met kerst. Dus uh, 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 ja een soort, soort dubbel gevoel over wat we nou precies aan het vieren zijn uh, uh, met kerstbomen, met eten en aan de andere kant geniet ik daar ook al van
1: ja,
0: want uh, ik heb gisteren gehoord dat eigenlijk gisteren Sinterklaas uh, Belgiës ochtends vroeg passeerde want ik hoorde van mijn collega's in België die vieren altijd ochtends vroeg dat ze een cadeautje krijgen op 6 januari of 6 december want dan is Sinterklaas natuurlijk vertrokken richting, richting Spanje
4: ah. <laughs> ja nou ja, was misschien nog een zak blijven liggen bij ons dan <laughs>
0: Ja, en jullie hadden wel voldoende cadeautjes voor iedereen?
4: Ja hoor. En leuke, en leuke gedichtjes? Ja, 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 we hadden een soort lesminute uh, verdeling. Iedereen, uh, het was uh, allemaal een cadeautje: iets groter, iets kleins. En lesminute hebben we gewoon net uh, verdeeld en daar moest iedereen een gedicht bij maken. Ja. Dit was echt even heel uh, low energy uh, Sinterklaas.
0: Heerlijk. Nou, We gaan even terug naar, naar, die, naar die haat liefdeverhouding, zoals je net een beetje zei van, van kerst. Dat je daar een beetje nou ja, moeite mee hebt van wat vieren we nou eigenlijk. Maar toch ben jij daar als uh, muzikant en songwriter Marieke uh, ben je erop ingesprongen door een kerstlied te maken of was dat niet, zat dat niet in de planning?
4: Ja, nou het zat wel in de planning Ik, uh, ik ga elk jaar een keer naar Liedschrijverskamp Van uh, Peter en Karin van Essen En uh, daarbuiten schrijf ik ook Maar op zo'n kamp schrijf ik uh, Vaak ook wel één of twee liedjes soms En ik had nu in mijn hoofd Ik wil heel graag een kerstlied schrijven uh, Vanuit uh, Maria Als Jezus net geboren is Dat was eigenlijk mijn, uh, mijn doel En uh, daar heb ik dus in august, of, Begin september aan gewerkt uh, In dat weekend En dat was gewoon uh, gewoon mooi dat ook een liedje dan geboren wordt het gaat over dat Jezus geboren wordt maar dit hier werd een liedje geboren en um, ja het was het idee om omdat we een kersttour zouden doen voor uh, Zingende Kerk dat er dan ook wel fijn zou zijn als er een lied van een kerstlied was alleen uiteindelijk uh, uh, zijn we niet geboekt dus ja soms gebeurt dat er zijn meer artiesten die nu niet zoveel uh, optredens hebben met kerst en ehm um, en was er wel een kerstlied. Dus toen uh, ontstond toch de wens om die dan op te nemen. En zo, uh, zo is het gebeurd.
0: Ja, want uh, zo'n geboorte, je hebt het net over een geboorte van een lied. Komt dat ook een beetje bij jezelf terug? Omdat je moeder bent? Dat je dacht van ik wil dat eens vanuit een ander perspectief uh, belichten?
4: Ja zeker wel, je, uh, we hebben drie kinderen en uh, dat wel echt best wel intens beleefd ook, die, 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 nou ik denk eigenlijk dat elke moeder dat wel doet, maar het is zoiets intens en, en dan leef je, je daarin. En dan kan je daar wel veel van je eigen
0: moederschap en je de start daarvan van je moederschap in kwijt. Ja, ja. en, en jij, jij bent hier al eens bij ons te gast geweest. En je hebt ook wel eens verteld van, uh, ja, dat komt natuurlijk op allerlei manieren kom je, zo'n zo lied wordt geboren. Maar je bent specifiek ook op dat kamp waar je was met die, al die songwriters, uh, uh, singer-songwriters, kwam je op deze inhoud van dat lied? Uh,
4: ja, ja. Uh, dat ontstaat vaak. Ik heb dan dus een idee, in dit geval vanuit Maria, uh, als Jezus net geboren is, dat gevoel van dat je dan een kindje in je armen hebt en je hebt geen idee wat de toekomst brengt. En toen kwam al heel snel de link uh, met de naam van Jezus, God met ons. Uh, dat daar zo'n belofte in zit. En het mooie is dat. Uh, mijn naam betekent hetzelfde als de Maria. En de naam van onze zoon betekent hetzelfde als de naam van Jezus. Dus dat kwam nog wel een tandje dichterbij toen ik dat eenmaal ontdekte. Dat ik eigenlijk iets aan het schrijven was wat. Nou ja, wat qua. Nou ja, wat, wat, wat daar. Wat, dat ook al een beetje dichtbij voelde. En, um, en hoe ik mezelf als moeder zag, daar ga je dan in meedenken. En, uh, er was een andere liedschrijver die me vroeg, maar daar ook een beetje op. Is. Uh, is, is ja, dat je gewoon niet weet wat het gaat brengen als je een klein babytje in je handen hebt. En dat het moederschap kan best wel overweldigend zijn. En zo kon ik me zo indenken, dat zal voor Maria misschien ook wel zo zijn geweest. En aan de andere kant, uh, toen heb ik de, in de Bijbel erbij gepakt het loflied wat Maria zingt. Dat is de engel bij haar geweest. Maar aan de andere kant was het ook een vrouw vol vertrouwen. Want ik geloof niet dat God zo'n grote taak bij iemand wegzet die eigenlijk een bang meisje is. En dit niet aan zou kunnen. En dat vertrouwen. En dat vertrouwen wat ik ook wel mezelf elke keer ook in het moederschap eigenlijk heb toegesproken in de moeilijke momenten. Uh, en de betekenis daarin van de naam van Jezus. Uh, en ja, het vertrouwen wat Maria toch echt moet hebben gehad in het plan van God hierin. Dat wilde ik samen zo ja, Dat kwam eigenlijk zo samen. En ondertussen ben je bezig met melodieën. Um, nou ja, Om dat in een lied dingen... Ja, over het algemeen op elkaar uh, rijmen. Helpt dat wel, stuurt dat wel. En, en soms kan dat dan heel snel gaan. En soms duurt het wat langer. In dit geval ging het best wel, uh, ja, best wel snel eigenlijk. Dat het, dat, dat het concept stond. En dat, dat het lied steeds meer ingevuld kon worden.
0: Mooi, goed te horen. En heeft het ook je balans naar de li meer liefde voor de kerst ook gebracht, dit lied?
4: Klein beetje. Uh, nou, ik, ik hou heel erg van uh, verhalen vertellen door muziek. Um, ook door theater trouwens. Um, en, en dit helpt mij wel weer om het verhaal wat we rond kerst uh, ook beleven, uh, ja, om daar nog meer rijkdom aan te geven in, 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 in mijn eigen uh, rijkdom in woorden die ik aangeef. rijkdom in gevoel, wat ik erbij voel. Um, en voor mij is dat de titel eigenlijk God met ons, is dan wel echt wat, uh, wat blijft hangen. Nog meer dan andere keren kerst inderdaad.
0: Mooi, dankjewel daarvoor. Zou jij uh, de, het allereerste kersttitel op Waltfilm uh, van 2022 willen aankondigen? En Ik wil je in ieder geval hartstikke bedanken dat jij daar ook de aftrap voor ons geeft. En uh, ja, ik zeg ook voor de luisteraar, ga uh, ja, eventjes zitten en laat het ook even rustig op je inwerken. Want de tekst is echt uh, ja, over nagedacht en een hele mooie inhoudelijke tekst. Dus
4: Marieke, ga je gang. Yes. Nou tof dat je vanavond luistert naar deze aflevering. En heel erg gaaf dat ik de eerste, het eerste kerstlied op Feit mag aankondigen. Je gaat luisteren naar het lied God met ons. Een lied vol vertrouwen, ge gezongen vanuit de persoon Maria.
5: De nieuwste van de nieuwste Gospel Hit.
1: zo klein. In mijn hart leeft de belofte van jouw naam. God zal met ons zijn. Grote namen zijn gegeven. Wie ben ik dan zo Koos mij, hij zal met me zijn. Word maar groot, groei maar op. Wat er veld.
0: Wat ik in Nederland toch een waanzinnig gaaf... Uh, ja een genre aan muziek, uh, gospelmuziek. Misschien denk je vanavond wel van... wat is dit allemaal Nederlandstalig? Ja, dat is het. Ik had met uh, onze gast van vanavond uh, Rivelino... toen hij hier uh, aankwam in de studio, mooi op tijd. Zelfs uh, bijna om de hoek wonend. Soms zeg je wel eens van... Uh, mensen die er dichtstbij komen, komen meestal het laatst. Maar hij was lekker op tijd. Dus we hadden even tijd om uh, een beetje bij te praten... en een beetje voor te praten. Mm. En uh, we hadden het over de Nederlandse uh, gospelmuziek. Dat, dat ik zeg, als ik wel eens tegen mensen zeg... Ja, ik doe Wild Fate op, uh, op Wild FM. Ze zeggen, ja, die popzender, dat is, hoe kan je nou gospel? Dat is toch orgelmuziek of dat is zo'n black, uh, zo black Gospel Choir, weet je wel? Die zwingende uh, die, die uh, Amerikanen of Afrikanen. Ja. ik zeg, nee, 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 dat is, dat is zo groot. Ja. Je moet eens weten wat voor Nederlandse talenten we hebben. En tot nu toe, het lijkt echt een Nederlands avondje... maar we hebben alleen nog maar Nederlandse muziekanten... en zangers uh, en gedraaid gedreid, Marije.
3: Ja, dat is natuurlijk echt wel zinnig. Ja, toch. Zoveel tofs uh, aan, uh, aan artiesten. En wij hebben het voorrecht dat we gewoon heel vaak iemand hier uit mogen nodigen. En is even flink het vuur aan de schenen mogen leggen. Yep,
0: yep, yep, yep. Ja, ja. En dat is vanavond uh, Rivelino Richters. En hij uh, is hier gekomen met, uh, ja, met heel veel passie. Hij is al eens een keer eerder in het verleden geweest bij Waldveed. Heel lang geleden bij Rob van Rossem en uh, Klaas van Denderen. Ja. Dus hij zegt, is het weer zo'n avondje? Ik zeg, nou, we gaan nu het misschien <hijen> anders belichten. Want wat ik al in de introductie zei... ik vind het nog steeds integrerend dat iemand liever de gevangenis ingaat... dan, nou, heel eerlijk gezegd, de rest wil er graag allemaal uit... die, die tegenkomt op zijn weg naar binnen. Ja. Maar hij gaat daar graag naar binnen. En dan ben ik toch wel vanavond heel erg benieuwd naar wat hij daar ons ook over gaat delen. Mm -hmm. Maar ja, ik begin altijd maar even bij het begin. Want ja, wie, is, wie is Rivelino eigenlijk?
2: Ja, ik ben Rivelino Richters dus. Uh, vader van drie. Ik ben schrijver van drie boeken. Ik ben uh, muzikant en uh, bovenal ook talentcoach. En dat betekent dat ik zeg maar jongeren in en uit de tentie help om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Uh, en zo zeg maar een positiever leven te leiden. En, uh, en ja, die boodschap, dat verhaal, dat, dat zeg ik zeg maar in persoonlijke gesprekken, via de boeken die ik schrijf en de muziek die ik maak. Ja, en, en je muziek, dat is, is dat alias Black Rockstar? Ja, klopt. Black Rockstar is mijn artiestennaam. En qua uh, ja, stijlen zeg maar ben ik heel breed. Mijn vorige album, of ja, maar eigenlijk mijn laatste album, is een Nederlands -talig album. Dat is meer uh, uh, ja, RB, hip-hop, rap, trap. Uh, ja, Soul-achtig. Nederlandstalig, mijn eerste volledig Nederlandstalig album. En uh, daarvoor heb ik ook gewoon veel reggae, rock, soul en hip-hop gemaakt. En meer Engelstalig. En uh, daar, daar treed ik voornamelijk mee in het buitenland mee op. En de, de Nederlandstalige tracks ja, die, die gebruik ik gewoon in de gevangenissen. En gewoon, weet je wel, iets als hier bij de radio of uh, ja, voor workshops.
3: Want merk je dat dan Nederlandse muziek dieper kan raken als het je, je moedertaal is?
2: Ja, binnen Nederland wel natuurlijk, weet je Ik weet nog zeg maar, dat ik ooit voor het eerst een, een Nederlandse single... waar het zeg maar, uh, gebaseerd op de straatbijbel... hadden we op Psalm 23 gepakt. En daar hebben we zeg maar, een soort van rap-trap-soul-versie van gemaakt... Diepe Duisternis. En het is toen een hele grote hit geworden. Omdat heel veel mensen, zeg maar... Ik weet niet, dat deed iets met ze, weet je. Ook mensen die niet per se gelovig waren... kwamen naar me toe van... Nee, ik weet niet wat er met het lied is, maar er is iets met het lied aan de hand. Ik, ik word gewoon helemaal... Uh, ik kom helemaal in een hogere sferen, weet je wel. En ik denk: van, wauw, van een lied. Uh, dus, dus je merkt gewoon dat, dat zodra zeg maar, het in, in de eigen moerstaal is. en het is ook nog, zeg maar, weet je wel, uh, geladen met een, met, een, met een bijzondere boodschap. Uh, in dit geval, zeg maar, gewoon, weet je dat je altijd zeg maar, bij, bij God kan komen. ondanks wat er ook gebeurt, uh, dat het mensen raakt. En dat, en dat is gewoon heel mooi. Dus, dus ik, ik heb er zeker van genoten om een uh, Nederlandstalig album uit te brengen. En uh, ik denk dat er in de toekomst nog steeds uh, zeker weer een, uh, een andere album uh, in mijn eigen taal uh, gaat komen. Zeker. Ja. ja.
0: ja. Nou, we hebben, we hebben eigenlijk vanavond een beetje een assistent DJ zou ik zeggen, Marije. Want meestal ben ik degene en wij die uh, de muziek uitkiezen en draaien. Maar ja, uh, heeft vijf nummers meegenomen van uh, van, uh, van Black Rockstar en met mensen met wie hij samenwerkt. Ja. En heel eerlijk gezegd, ze staan geshuffeld in de playlist. Uh, maar als je nou vanavond zegt... check, dit nummer moeten we nu even draaien. Ook al staat hij nu niet gelijk uh, bovenaan. Um, nee, ja. Maar oh. niet dat ik zeg nu hè, gelijk. Maar zometeen misschien dat je ergens in een gesprekje... dat je denkt, hey, check uh, Marije Joost. Dit is wel uh, een hele mooie aanvulling. Of dit is een mooi nummer om eens eventjes over door te praten. Ja. Laat het even bij mij weten. Jij bent de uh, assistant uh, DJ vanavond. Ja, okay. ja, toch, uh, cool. jok, jok, ben je vanavond al... Even uh, alvast een beetje in uh, de radiobusiness uh, natuurlijk ja, te rollen. Ja, uh, Maar uh, ik zou zeker, zeker zeggen, wees zo vrij om even te zeggen... Joost, ik zou die even draaien. Oké, okay, top. Ja, maar ja. dat is eventjes uh, tussen ons. Want uh, er staan gewoon wel eens in de gave gospels klaar, hoor. Maar nee,
2: dus wees niet Je Ja, ik heb er alle vertrouwen in, Joost.
0: ik ga nog één keer doen. Ik ga nog één keer doen. <lacht> Eén keer dan, nog vanavond. Nou ja, volgende uur ook nog een keer. Zacht. Zag ik je boom.nl die, yes. uh, die geeft uh, drie kerstbomen nogmaals. Uh, nog één keer cadeau. Want uh, het is alweer over een paar weken kerst. Dus grijp je kans. Ga naar die socials van WaltfM en de uh, Foundation En uh, geef onder het videootje even je naam door. Ja, of via de story. Of via de story, kan want ook. dan uh, word je misschien wel de winnaar.
3: En ja, sinds dat de Sint uh, het land weer uit is... is het voor de vele mensen zo dat dit weekend de bomen opgetuigd wordt ja. ja, en hoe vet is het als je er gratis iets op kan ja. halen.
0: Nou goed, we gaan weer, uh, lekker verder
2: in gesprek met uh, Rivelino. Ja, want ja. ik ja. ben echt ja.
3: super benieuwd. Waar is jouw liefde jouw passie voor muziek ontstaan?
2: Um, ik denk dat die heel jong al was ontstaan. Ik ben, ik ben zeg maar een kind... Uh, ik ben in 78 geboren, maar ik ben opgegroeid in de jaren 80... En ja, net begin van de jaren tachtig was echt de op opkomst van muziek TV. Dus je zeg maar standards als Countdown, als Top Pops, -up, eh, MTV, eh, Super Channel. Uh, dus ik, ik, werd op ik was opgegroeid gewoon met, met, met live muziek, weet je wel. Uh, dire Straits kwamen toen op tv, Michael Jackson, uh, Bruce Springsteen, George Michael, Madonna. Het was echt zeg maar de generatie van de grote popsterren. En uh, de thuis werd ik opgegroeid zeg maar, met, werd, ben ik opgegroeid met, uh, met vinylplaten van mijn ooms en mijn moeder. Met allerlei RB soulplaten uit de jaren 60, 70, 50. En mijn broers brachten mixtapes. Dus er waren nog cassettebandjes. En dan zetten ze de nieuwste rapmuziek, zetten ze daarop. En dan werd het gemixt en dan ging ik op mijn walkman naar school. En dan ging ik gewoon muziek luisteren. Dus ik werd van alle kanten zeg maar, werd ik omringd met muziek. En ik werd altijd heel erg blij zeg maar, van muziek luisteren. En op een gegeven moment ging ik ook echt een beetje teksten analyseren. Want toen kwamen de cd's met de boekjes. Weet je wel. Dus een, eigenlijk door een boekje te lezen, werd ik geleerd hoe je een nummer kon opbouwen. Dus er stond bij refrein, chorus, uh, Intermezzo, Bridge. En onbewust ga je dat opslaan. En toen ik zeg maar, jaren later zeg maar, zelf voor het eerst uh, werd geconfronteerd met een hip-hop opname van een vriend van mij. Ik dacht van wauw, dit is echt vet. En dat zei ik, dat wil ik ook, weet je wel. Uh, dus toen op mijn was, heb ik een tekst geschreven dat ik een half jaar over. En uh, toen heb ik het schrift echt jarenlang links laten liggen.
3: Heb je die ooit uitgebracht?
2: Uh, pff, nee, ik ben het schriftje kwijtgeraakt <laughs> helaas. Ja, is, dat het is dat
0: helaas of expres of per ongeluk?
2: Ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik weet nog dat ik, wel, ik weet wel mijn rapnaam. Ik was Cube D. En het was Cube dan D. zeg maar, was er zeg maar een, een, een samenvoeging van twee van mijn favoriete rappers. Van Ice Cube en Chuck D. Uh, dus ik ik was er wel mee bezig, zeg maar, van oké, okay, wat is mijn image en hoe wil ik eten? Dus uh, het was wel iets waar ik wel mee bezig was. Soms bewust en soms onbewust. Maar Pas toen ik voor het eerst uh, in een jeugdgroep kwam van een kerk en allerlei jongeren muziek zag maken, dacht ik van, oh, maar wacht, als jullie het kunnen, dan kan ik het ook. En dat was voor mij eigenlijk de start van, uh, van mijn muziekcarrière. Omdat ik toen, ik had toen een boodschap om te vertellen, weet je wel. Ik had daarvoor dat ik van, ja, die nummers zijn wel leuk en zo, maar het is allemaal gedoe en ik het voelt niet iets wat ik, waar ik moeite voor wil doen om op een podium te gaan staan. Maar toen ik een boodschap had om te brengen, weet je, van boodschap van hoop, dacht ik, ja, dit, dit vind ik wel tof. Je moet wel een band voor vormen, weet je
3: wel? Ja, want die boodschap van hoop kwam na een seizoen van One Hope.
2: Klopt, klopt. Ik heb eigenlijk uh, tussen, mijn, tussen mijn tiende en mijn zestiende gewoon uh, een hele zoektocht achter de rug gehad. Ik was zeg maar, uh, op zoek naar wie ik was. Want weet je, op jonge leeftijd mijn vader kwijtgeraakt op mijn vijfde. En dat heeft Zo. voor mij gewoon een hele grote impact gemaakt. En het was eigenlijk trauma tra traumatisch. Want hij, hij, hij ging dood voor mijn ogen. Zo. Uit de uh, hele zware vorm van uh, astma. Uh, maar pas als je later opgroeit, besef je van dat het traumatisch is. En ik besef dat het eigenlijk pas tussen mijn dertigste en mijn veertigste... dat ik echt gewoon een traumatische ervaring had. Daarvoor werd er altijd gezegd, van, ja, je gaat er goed mee om. En, maar ik had altijd een stukje leegte, weet je wel. En, en die vulde ik op gewoon met, uh, met vrienden van de straat omdat ik naar hen opkeek, ze keken naar mij en ik kreeg geld van ze. Maar ze waren gewoon met hele foute dingen bezig. En Zoals? Om... Waar,
3: waar hielden ze zich mee
2: bezig? Ze hielden zich bezig met drugsdealen, met inbraak, met mensenhandel. Uh, dus gewoon met de heftigste dingen zeg maar, die je kan bedenken.
3: Terwijl jij was nog?
2: Ik was toen, toen ik hem voor het eerst ontmoette was ik acht jaar. Uh, en toen hoorde ik al wel een beetje van oké okay, ze doen aparte dingen. Laat ik het zo zeggen. Maar het ging een oor in, ander andere oor uit. Het enige wat ik zag van is dat zij mij zien staan. En, en, en het feit dat zij mij aandacht gaven, dat was voor mij al van wauw. En ook omdat ze gewoon imposant eruit zagen. Ze hadden zeg maar hele dure leren jassen, koningskettingen. Uh, dus van die echt mega belachelijk dikke gouden kettingen. Air Max schoenen, Porsches, Golf GTI's, scooters. En, en aandacht van, van mooie meiden. En, en als, als jongeling zeg maar uit die buurt, dat was zeg maar status. Dat kwam het Amsterdam-West... En uh, dat, dat waren gewoon de dingen zeg maar, die je gewoon extra status gaf op straat, plus de aandacht. Dus ik wilde gewoon dat ze ook hebben. En, en daardoor ging ik zeg maar, in hun voetstap achterna.
3: Ja, dus ook wel als je zegt, hey, ik was een heel klein jochie. Ik had een trauma meegemaakt toen ik mijn vader voor mijn ogen zag overlijden uh, aan astma. En, en ergens in je zoektocht naar, oké, okay, wie ben ik dan als klein mannetje? Mm -hmm. Uh, zag je die jongens daar op straat en, en enerzijds wist je ze zijn met gekke dingen bezig... en tegelijkertijd trok dat dus ook heel erg
2: aan. Jawel, omdat het feit is zeg maar, dat ik zag gewoon een beetje als een soort van grote broers. Weet je wel? Uh, juist omdat als ik langsliep, gingen ze een praatje met me maken. En, en zeg maar, die aandacht die ik kreeg zeg maar, van zulke stoere jongens... dat voelde voor mij gewoon als een stukje ja, erkenning. Dat ik hey, word gezien door iemand die zeg maar, gewoon stoer is eigenlijk. Want iedereen keek naar hen op. Weet je. Iedereen was bang voor hen en, um, en had ontzag voor ze. En, en, en daardoor wilde ik zeg maar gewoon als hun zijn.
3: Ik ben echt wel heel erg benieuwd wat dat dus bracht. Want nou ja, iedereen die nu luistert denkt dat duurt niet zo lang voordat je er zelf ook gelipt in oh. dat stukje. Maar het lijkt me heel tof om eerst naar muziek te gaan luisteren. Ja. Heb je nou een song waarvan je zegt van ja, die, die, kom maar door.
2: Ik denk dat broederschap wel heel goed past hierbij.
3: Black Rockstar met broederschap
0: met uh, Kamikaze.
2: Yes, en Rocks.
0: En Rocks, ja, kijk. En uh, dit is natuurlijk wel. Het lijkt wel alsof we, gek genoeg gezegd, steeds dieper in in de materie van uh, onze gast van vanavond, uh, Duiken. Rivelino Richters, die hier vanavond uh, te gast is. Over van, ja, hij vertelde even mooi van... Uh, dit ben ik, dit doe ik, dit heb ik gedaan, uh, dit vind ik leuk om te doen. Ja, toen zei Marije, ja, en dan uh, kom je vanzelf uh, ook ergens terecht... en dit is wel. Hij, zit het, hij zat hier lekker mee te zingen en te zwingen in de studio. Eigenlijk maar te zwingen niet, maar te zingen. En dat houdt. Ik vind het heel waanzinnig gaaf dat je dat. Je hebt het misschien zelf niet door. Hè? Maar dat is dus die tekst die zo in je hoofd zit. Maar als je goed naar die tekst luistert, dan denk ik bij mezelf van je hoort allerlei facetten langskomen ja. die ja. nou niet echt rooskleurig zijn.
2: Nee, het is, uh, het is zeg maar gewoon real talk. Weet je het zeg maar het leven van de straat. En gewoon heel veel struggles en, en, en zoetochten. Waar we doorheen zijn gegaan en anderen. En, uh, maar het is wel zeg maar gewoon hoe het leven voor sommigen is, weet je, of was. En ik denk zeg maar dat dat stukje hopelijk zorgt voor een stukje erkenning, weet je. Van nee, hey, hier kom ik vandaan. Want je ziet soms wel eens clips of tracks voorbij komen waar alles zeg maar gewoon alleen maar op en top en succesvol en bling is, maar ja. Weet je wel, het leven is niet altijd over uh, roze geur en manischijn. Je hebt zeg maar ups and downs. en downs. En, en ik denk zeg maar dat als je aansluiting wil vinden zeg maar, bij de doelgroep waar ik mee werk. Dan moet je soms open en eerlijk zijn. Weet je. Dan moet je zeg maar uh, met de billen bloot en zeggen van oké, okay, dit is waar ik vandaan kom. En het is niet altijd perfect gegaan. Ik heb niet alles perfect gedaan. Uh, maar ik sta hier wel, weet je wel. En, en, ik, en ik ben hier nu voor jullie. Om jullie te helpen wel andere keuzes te maken.
0: Was dat, ook, was dat ook moeilijk om, uh, om uh, letterlijk en figuurlijk uh, ja, met de bidden bloot uh, misschien te gaan? Zo van, weet je, dit is ook wat ik heb gedaan.
2: Ja, ik moet zeggen dat het wel gewoon een soort van uh, uitdaging was. Omdat ik weet, zeg maar, toen ik net bijvoorbeeld uit de jeugdgevaarlijks kwam. Ik was dertien toen ik daar voor het eerst zat. En dat ik naar school moest gaan en met de directeur moest praten. Uh, en dat de directeur volgens zei, ja, we hebben het aan de hele school verteld. En dat ik in shock was van, oh nee, hoe gaan ze reageren, weet je wel. Uh, maar dat ik dan vervolgens eigenlijk als een soort van help werd onthaald. Dus dat was een soort van rare ja, gevoel en moment. Maar dat ik dacht van oh. En dat zorgde voor mij dat ik in plaats van zeg maar ging tuchten zeg maar nog harder doorging. En dat zorgde ervoor dat ik een paar jaar nog uh, zwaarder in mijn delicten ging en in en uit ging. Tot ik op een kruispunt kwam weet je wel. En, en dat kruispunt was voor mij zeg maar toen ik met harddrugs in aanraking kwam. En toen ik op een gegeven moment gewoon heel veel voorbij zag komen. weet je, Van mensen die ik kende die verslaafd waren. Of die heel erg dealden of die smokkelden. En toen dacht ik van ja, dit is niet het leven voor mij. En dat was mijn zoektocht die begon. En binnen dat jaar heb ik heel veel dingen uitgeprobeerd. Van religies, tot en met geloven, tot en met mindsets. Maar dat ik niet echt uitkwam. En eigenlijk een jaar later kwam ik met een groep jongeren uit Philadelphia in contact. En die hadden een kerk opgezet voor aan het kerkelijke. En daar heb ik eigenlijk zeg maar ontmo ontmoeting met God gehad. En, en dat, dat zorgde ervoor dat ik gewoon in tranen uitbarste, jongen van de straat bij een theaterstuk, en dat, dat, dat mensen bij me naar me toe kwamen, gaat het met je? En, en weet je, weer erover praten, en dat we toen gingen bidden. En tijdens dat gebed toen voelde ik echt een soort van warme aanwezigheid en alsof er een soort zware last van mijn rug werd getild. En uh, dat was voor mij eigenlijk het begin van een nieuw leven. En uh, dat, dat begon ik gewoon vrijmoedig te delen, weet je, want ik wist niet beter. Dus ik ging al aan iedereen vertellen. En ze zagen echt aan mij van, hé, hey, er is iets met je gebeurd. Het ziet er rustig uit, weet je. Ik dacht van, hé, hey, maar hoe kan jij dat nou weten? Ik heb niks aan je verteld. En toen zagen ze van, nee hey, er is iets met je aan de hand, weet je wel. En ja, zo, zo is voor mij eigenlijk, zeg maar, de, 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 de nieuwe fase in mijn leven begonnen. Die er uiteindelijk heeft voor gezorgd dat ik ook aan anderen kon gaan uitdelen. En ik weet nog dat ik toen bad van, weet je heer God, ik wil gewoon rappen voor u. Ik wil muziek maken. Ik wil gewoon de wereld rondreizen. En ik, ik kon niet eens zingen. Ik kon wel rappen. Weet je, maar mijn zangstem was echt gewoon gaar. Als je me nu hoort zingen. je had me toen hoort horen. Je zou het niet geloven, weet je. Ik kon ook echt als een als schorre kraai. Maar ik had gewoon zo'n passie dat ik gewoon maar door bleef zingen. En uh, weet je, ik leerde gitaar spelen. En op een gegeven moment, een jaar later, gingen we naar Philadelphia. Om daar zeg maar met jongeren te werken. Waarvan de ouders verslaafd waren of overleden waren in de projects. En uh, dat was voor mij gewoon een heel erg belangrijk moment. Van ik wil eigenlijk iets voor hun betekenen, weet je. Ik wil een grote broer voor ze zijn. Of mijn vaderfiguur. En, en dat was voor mij de stad van mijn, van mijn ja, carrière, om het zo maar te zeggen. En, en ik, ik was toen 16, ik ben nu 44. En binnen die, binnen die jaren heb ik de hele, ja, niet de hele wereld, maar daar heb ik heel veel plekken gezien. Ik ben in gevangenis geweest in Brazilië, Uganda, Suriname, Aruba, Bonaire, Italië. En uh, ik heb daar mensen mogen spreken, mensen zeg maar, mogen vertellen over mijn geloof. Ik heb muziek met ze mogen maken. Ik, heel veel, ik heb duizenden jongeren in Nederland geholpen met workshops, met coaching. En dat doe ik nog steeds vanuit mijn stichting Criminal Minded. En uh, ja, als je mij toen had gevraagd: van dit ga je allemaal doen. had ik je echt gezegd: van ja, sorry, nee, maar het is heel leuk dat je dat voor mij wil. Maar ik geloof je niet. Dus, dus, dus ik geloof echt gewoon dat, weet je als je zeg maar een roeping hebt. Weet je wel, ik geloof dat iedereen zeg maar een roeping heeft of, of een missie. En als je ontdekt wat dat is, dan kan er heel veel gebeuren. Maar ja, je moet soms geduld hebben, weet je wel. Als je het op wat moment bezig bent, denk ik: van. Oh, dit gaat zo langzaam. Heeft het nog wel nut, weet je wel? Kom, kom ik nog een keertje ergens. Maar als ik nu terugkijk, denk ik: wauw, God heeft wel echt al die gebeden verhoord, weet je wel? En, uh, en dat is gewoon, ja, mooi.
0: Ze We zeggen wel dat, dat muziek ook wel uh, brug uh, slaat en uh, deuren opent. Letterlijk en figuurlijk. Ook in de gevangenis, dus,
2: blijkbaar. Jawel, zeker. Muziek is zo'n universele taal. Het raakt je hart gelijk. Ik, ik, in al die jaren heb ik maar ik denk misschien negen mensen tegenkom die zeggen van ik heb niks met muziek maar ik vind het wel leuk dat je doet weet je wel en sommigen die doen aan een stoer voor vrienden dus die zeggen ja ik heb er niks mee ik heb niks mee totdat je die totdat die track opzet die beat dingens van oh maar wacht dit voel ik wel
3: het is wel we gaan zo in een paar minuten echt vliegensvlucht vlucht door je leven heen met zoveel impactmomenten het overlijden van je vader, op straat zijn, het ergens merken. Ze zijn met gekke dingen bezig, maar toch trekt het me heel erg. Uh, op je 14 in de bij is komen. En dan, nou ja, als een held eigenlijk onthaald worden. En dan merken dat je nog dieper zakt eigenlijk in die, in die criminele wereld. Ja. En ergens dan die wake-up call: hé, hey, maar dit is niet wie ik wil zijn. Mm -hmm. Dus zoek toch naar betekenisgeving. Klopt. En het is echt zo bijzonder om, uh, om daarin je verhaal te horen. Mm. We zijn alweer aan het einde van het eerste uur, dus dit is wel een hele mooie cliffhanger dat mensen denken: hé, zeg maar ergens ontmoet je, ga je op zoek, ontmoette je God. Ja. Uh, uh, wie is God dan? Hoe zit dat dan? Uh, ja. Wat, wat heb je nu te brengen? Maar dat gaan we in de tweede uur... Uh, zeker te weten, meer van je horen.
0: Welkom terug bij het tweede uur van Walt hier op uh, Walt FM. Ja, je hebt uh, zojuist geluisterd naar uh, Kiev... van uh, Damascus. Ja, Ik wilde het niet onder... Uh, stoelen of banken steken, want er is nog steeds... een uh, ja, flinke oorlog... Uh, aan, de aan de gang daar. Maar... Uh, een kleine 1400 kilometer hier vandaan. En uh, ja, daar heeft Damascus ook een waanzinnig nummer over geschreven. Weer zo'n christelijke gospelband... die uh, met Nederlandse roots heeft. We zitten in een uh, bijna... Nederlandse gospelavond vanavond. Want we hebben Black Rockstar alias Rivelino Richters hier... of andersom, Rivelino Richters alias Black Rockstar... hier in ons midden vanavond. Yes. Die hier een ja, ja. fantastische verhalen al heeft verteld het eerste uur. Heb je het nou net gemist omdat je net inhaakt... Dan is dat geen probleem. Want je kunt gewoon morgen onze podcast downloaden. of luisteren via de bekende podcastplatforms. Wildfate de podcast. Daarin kan je het hele verhaal beluisteren. En zeg je nou. Ik wil die muziek van Black Rockstar ook horen. Dan kan je natuurlijk naar zijn eigen pagina gaan. Zijn eigen website, Spotify. Maar ja, morgen zit hij helaas niet in de podcast. Want daar hebben we geen rechten voor. Maar de, de, hij komt wel op de playlist van Wildfate uiteraard. Ik moet oh, wow. ze nog toevoegen. Dus uh, je komt erbij, uh, Dank revenue. je wel.
2: Dank je wel.
0: En, uh, ja, we zitten, ja, mooi zo, <laughs> mooi zo. We zitten nog in de, de, de eerste ja, semi-kerstaflevering van... Uh, nee, niet semi, maar in de eerste kerstaflevering eigenlijk... voor de kerst van Wild Fate. En dat is uh, geopend vanavond tot eerste uur door... Uh, uh, Sleuring, die zing uh, song en uh, songwriter, is, uh, sing songwriter is. En ze heeft uh, God met ons geschreven. Vanuit het oogpunt van Maria heeft ze een lied geschreven. En uh, ja, ik heb uh, ook onze collega Rien gevraagd. Zou jij eens uh, eventjes vanavond en uh, de komende weken. Uh, is er eventjes wat Bijbelse weetjes voor ons willen zoeken rondom Kerst? Want ja, we gaan altijd allemaal maar denken. het is die Kerstboom. Uh, het zijn die cadeautjes. Uh, het is een of andere ster. het is licht. Maar er zit veel meer achter Kerst uh, verscholen. Hè? En uh, Rien is daar eens een beetje ingedoken. En als we zo meteen uh, daaruit terugkomen naar de blessing die daar achteraan uh, geplakt zit. dan ga ik met Rivolino, in die, uh, Rivolino in, die, in die tijdmachine stappen. Yes. En hij heeft al een beetje ons uh, uit de doeken gedaan waar hij heen wil. Dus ik ben uh, heel benieuwd wat zijn verhaal gaat worden. Want een rapper die niet ons kan boeien met verhalen, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Dus ik ben zo nieuwsgierig wat je zo gaat doen.
2: Ja, ik, uh, ik heb een toffe favorietklas.
0: Mooi zo.
5: In welk jaar is Jezus geboren? We leven in het jaar 2022 na Christus. Dus dan is het logisch om te denken dat Jezus 2022 jaar geleden... in het jaar 0 dus geboren is. Een logische gedachte, maar helaas... Jezus is niet in het jaar 0 geboren. En om te beginnen, het jaar 0 bestaat namelijk helemaal niet. De jaartelling gaat dan ook van het jaar 1 voor Christus... naar het jaar 1 na Christus. Vreemd, hè? Nou, in de Bijbel staat dat Jezus werd geboren toen Herodes het voor het zeggen had in Israël. En Herodes stierf in het jaar 4 voor Christus, dat weten we. Dus dan moet Jezus voor, 4 voor Christus geboren zijn. Snap je toch? Nou, en sommige theologen denken dat Jezus geboren is in het jaar 5 voor Christus. Omdat er toen namelijk een hele bijzondere komeet zichtbaar was. En men denkt... Dat die in de Bijbel beschreven staat als de ster van Bethlehem.
0: Dit was The Blessing, een van de vele remixes van Carrie Jope die het origineel gemaakt heeft. Uh, dit is een variant uit Engeland in de tijd van corona gemaakt met uh, ja, allerlei muzikanten die vanuit huis uh, dit uh, gepubliceerd en gecoördineerd hebben om uh, zo'n waanzinnig gaaf nummer uh, te maken. Ja, super mooi. Mooi, hè? Ja, dat is. Sorry. Ik vind dat toch altijd wel weer talentvol. En ik hou van. Uh, ik, ik ben zelf ook muzikant en ik weet hoe ik het dan lekker helemaal op kan gaan in muziek. Ja, dat is toch zo wel zinnig, maar. Ja, het is het tweede uur. En dan staat hier een rode knop in de studio voor degenen die meekijken. Want ja, er moet een tijdmachine gestart worden. Dus van jou de eer om even de tijdmachine te. Ja hoor, daar gaat hij weer. Hoppakee, die deur gaat open. En wij gaan ons klaarmaken voor de aftellen. Wij gaan ons klaarmaken, want Reverino gaat ons meenemen. ...naar een verhaal in het Oude Testament, heeft hij al gezegd. Een Oude Testament, dat is in ieder geval meer dan 2000 jaar geleden... ...zoals Rino zei. En ik ben heel benieuwd hoe Rivellino ons dat ook gaat vertellen... ...met zijn uh, natuurlijk uh, mooie achtergronden als muzikant. Dus neem ons eens even mee,
2: Rivelino um, Ik word meegenomen naar een plek. En die plek komt bekend voor, helaas... En het is een plek waar ik word geketend en ik waar binnen wordt gebracht als gevangene. En eigenlijk kom ik daar onterecht binnen dit verhaal. Want ik word zeg maar voor iets vastgezet waar ik eigenlijk geen schuld aan heb. Ik ben er eigenlijk ingeluisterd. En het is een plek ja, waar, weet je het is een gevangenis om het zo te zeggen. Maar waar ik uiteindelijk zeg maar toch gewoon uh, gezegend word. Ondanks zeg maar dat ik daar uh, binnen word vastgezet. Dit is het verhaal van Jozef. En Jozef is iemand die eigenlijk vanaf jongs af aan al werd afgewezen. Door zijn broers, uh, door, door mensen om hem heen. En hij werd als eigenlijk laag uh, uh, behandeld, als, als, als niet gelijkwaardig. Maar toch, iedere plek waar hij kwam, hij deed zeg maar, gewoon goed zijn best... werd hij steeds weer gezegend en op zeg maar, een, een, een hoge plaats, een hoge positie gezet. En um, zijn verhaal uiteindelijk zeg maar, eindigt hij als... Uh, Tweede man van, van het Egyptische Rijk. En uh, zijn familie die achter is gebleven. Die zegendij. Ondanks dat hij door zijn broers was verkocht als slaaf. En, en, en werd afgewezen. Hij verhoudde niet. Hij verbitterde niet. Hij zei van ik hou van jullie. En ik wil jullie graag helpen. En uh, als ik naar mijn eigen leven kijk. Ja, heb ik ook afwijzing meegemaakt. Ik heb afwijzing meegemaakt op school. Uh, ik heb afwijzing meegemaakt uh, door, door vrienden. En later ook eigenlijk zeg maar, toen ik God heb leren kennen, werd ik afgewezen vanwege mijn geloof omdat uh, ja, mensen het niet konden plaatsen. En, en het waren dan zeg maar gewoon uh, medeleerlingen van de school waar ik op zat. En die, uh, ja, die maakten mij belachelijk, weet je wel. En, en eigenlijk zeg maar, was het voor mij gewoon de les om niet in boosheid te vervallen of in bitterheid. En daar bad ik veel voor. Want ik was wel gewoon, ja, ik was er niet blij mee. Ik was er boos om maar ik ging steeds naar God, toe, ik zei van weet je Heer, ik ben het bij u en, en u zal het zeg maar gewoon omkeren. En ik denk jaren later, ik denk misschien vijf, zes, zeven jaren later, toen kwam ik zeg maar op tv in een programma en heel Nederland zag het en ik kreeg van diezelfde mensen kreeg ik berichten van oh, ik heb je interview gezien en ik heb je zien optreden en goed man en ja tof tof tof. Of mensen die zeg maar die dan probeerden zeg maar, mijn account te bombarderen met rare hack dingen. en dat ik gewoon toch weet je wel? in de rust bleef en, en uiteindelijk zijn naar mij toe kwamen en zeggen van ja goed bezig, weet je wel? En ik dacht van weet je wel? Jullie, jullie wilden me uitlachen, jullie wilden me belachelijk maken, maar kijk waar de Heer mij heeft gebracht, weet je wel? En, en wat doen jullie nu? Met alle respect, weet je wel? Ik wens iedereen het beste toe, maar ja, er is iets in, zeg maar, als je, als je gewoon anderen ja, niet op een toffe manier beweegt, dan, dan weet je wel. En, en het zijn kinderen van God, ja, uiteindelijk zeg maar zal God alles ten goede keer en, en ja, voor mij was het, ik bedoel, ik heb ook dan vastgezeten, terecht. Uh, ik, ik was zeg maar niet onterecht uh, daar, maar ik heb wel geleerd, zeg maar, dat als je binnen zit, zelfs daar kan God je zegenen, weet je. Als je die keuze maakt om het goede te doen. Weet je wel, ik, ik, ik volg nu, zeg maar, een soort van, van Instagram page God Behind Bars. En er zitten mannen in die levenslang zijn getraft en die echt hele heftige dingen hebben gedaan, maar die uiteindelijk, zeg maar, gewoon een, een ontmoeting hebben met God en, en te ontdekken: van hey, ik ben geliefd, ik ben uniek. Ik hoef niet zeg maar gewoon anderen te kwetsen en te schaden. Ook in een gevangenis niet. En die veranderen helemaal. Dat zijn vaders die hun kinderen jarenlang niet hebben gezien. Omdat hun kinderen en moeders. Weet je, wilden niet met ze te maken hebben. En, en jaren later worden hun kinderen bij hem gebracht. En kunnen ze een relatie opbouwen. En, en, en ja, dat wil ik gewoon meegeven. Weet je, aan de mensen die nu misschien luisteren. Misschien luistert iemand binnen de detentie wel. Weet je, ik, tegen die persoon wil ik zeggen: van, Weet je, je bent niet alleen. Je bent geliefd. Je bent uniek. En God heeft een plan met je leven. En uh, misschien is het iemand, zeg maar... een moeder of een partner of een vader of een kind van... of een vriend van... weet je, weet zeg maar dat, dat, dat degene zeg maar, waar je op wacht... die, die heeft zeg maar, een missie, die heeft, die heeft een roeping op zijn leven. En, en probeer met die persoon te ontdekken van wat dat is. Ga met die persoon praten, ga met die persoon bidden... ga zelf bidden en ontdek van... Hey, wat, wat kan ik nog meer uit het leven halen? weet je Die ene foute keuze of misschien die meerdere foute keuzes... zijn niet het einde van het verhaal. Je kan nog steeds, zeg maar, voor kiezen... Om iets positiefs met je leven te doen.
3: Yes. Over free gesproken, vrijheid. Ja. Wat een heerlijk nummer, Rivelino. Tof, hè? Tof. Wat betekent vrijheid voor jou?
2: Vrijheid betekent dat je ja, de keuze krijgt om het leven te leiden, te leiden wat je zou graag willen leiden. En uh, ja, ik denk zeg maar dat, dat we die vrijheid hebben gekregen in, in God, weet je. In, in, dat hij gewoon eigenlijk zegt van ja, weet je, ik heb dit of dat voor je, maar je mag ook heel wat anders kiezen. Die vrijheid laat ik jou toe. En ik denk dat het dan heel mooi is zeg maar, als je dan juist voor, voor, voor het plan kiest wat God met je leven hebt. vanuit die vrijheid, weet je, want we zijn niet gedwongen. Weet je, het is niet zeg maar dat je zeg maar, gebonden wordt en je mag nooit meer wat leuks doen of dit of dat. Maar ik denk juist dat je wereld meer open gaat. En, en uh, ja, de vrijheid om die liefde te accepteren. En ook door mogen uitdelen is voor mij zeg maar, de ultieme vrijheid.
3: Ja, want dat heb je echt ervaren op dat kruispunt in je leven. En ik wil niet zo meer verder. Mm -hmm. uh, ben je op zoek gegaan naar he, wat, waar leef ik dan voor? Klopt. En uiteindelijk had je een ontmoeting met wie God was. Dat mm. voelde als dat warme deken wat je in de eerste uur al vertelde. Ja. Uh, wat maakte dat je zei, hey, ik heb heel veel dingen dus bekeken en, en, en willen ervaren. Maar ik kwam uit bij God. Ja. Waarom kom je
2: uit bij hem? Ik denk dat ik daar uitkwam vanwege de authenticiteit die ik zeg maar als het ware in zijn kinderen zag. Want ik merkte zeg maar gewoon zo'n oprechte liefde van hun. Dat ik in het begin dacht van oké, okay, zijn ze toneel aan het spelen? Maar ze hielden het zo lang vol dat ik dacht van ja, dit, dit kan niet. <laughs> dat kan je niet spelen, weet je wel. En dat was gewoon de hele week zo.
3: Dat en, is het iets wat je niet kende?
2: Ja, niet op die manier. Ik bedoel, weet je wel, ik, ik werd geliefd wel door mijn moeder door mijn broers en zussen, maar... ja, als zij op een gegeven moment hun eigen dingen hadden... dan was dat klaar. En, en het was gewoon, ja, weet je wel... normaal op zich, maar... ik merkte gewoon dat bij deze mensen... was er een soort van... ja, ik weet niet, een soort van bepaalde... vorm van liefde... die gewoon steeds naar me omkeek, weet je wel. En, en, en dat daarin herkende ik gewoon echt van... Nee, dit, dit moet wel een soort van goddelijke liefde zijn... die ik heel erg uh, als warm ervoer... en, en nog steeds... Dus dat, ja, dat was gewoon voor mij wel echt een, uh, een game changer, zeg maar.
3: Want was dat waar je echt een diepste naar verlangde? Naar geliefd zijn, naar gekend zijn?
2: Ja, ik denk het wel. Ik wist het toen niet helemaal. Maar toen ik het eenmaal, zeg maar, zo had ervaren... wist ik van, ja, wauw, hier word ik echt super blij van. Ik veranderde er zelf gewoon door, weet je wel. Omdat ik gewoon zo... Het was zo'n warm bad. Wat eigenlijk, zeg maar, nooit uh, meer koud werd of zo. En ik leerde natuurlijk ook gewoon om die liefde terug te geven op die bepaalde manier. En, en dat, dat zorgde ervoor dat gewoon mijn hele denkwijze veranderde. Dat ik gewoon een stuk zachter werd. Een stuk van mijn hardheid die, die, die smolt als uh, weg voor de zon.
3: Dat is wel bijzonder. Want je, je was een jaar of acht toen je met de jongens op de straat kennis maakte. Mm -hmm. Je keek naar ze op. Je merkte, zij hebben iets wat status geeft, wat aanzien geeft. Ja. Maar toch vond je daar dus niet wat je, wat je ten diepste zocht nee. of naar verlangde.
2: Ja, het, het was gewoon een, een, een voorwaardelijke liefde, zeg maar, weet je wel. Je moest eigenlijk als hun zijn of dingen doen, zeg maar, die zij deden... om echt geliefd te worden. En als je dat niet deed, ja, dan was je, gewoon, uh, was je gewoon iemand die voorbij passeerde... en waar ze af en toe een praatje mee maakte. Het was niet zeg maar, dat zij mij per se zeg maar, erin wilden trekken, want die tijd was nog wel gewoon de erecode van jonge kinderen, zeg maar, die trekken er niet in mee. Het is nu helaas anders. Um, maar ja, die, 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 die status die ze uitstraalden en, en dat stoeren was zo, had zo'n grote aantrekkingskracht, dat ik niet anders kon dan er achteraan gaan. En
3: je was als jonge tiener, kwam je dus in de gevangenis te zitten. Ja. Dan kwam je in aanraking met detentie. Mm -hmm. Hoe was dat voor je, toen je, nou ja, je, je wordt ge, uh, bij je kladden gevat. Ja. Uh, ze zetten je uiteindelijk binnen jeugddetentie. Ja. Hoe voelde je je toen, toen je daar zat?
2: Ja, het, het, best wel confronterend, weet je. Want je wordt dan zeg maar, ik moest het hele land doorreizen in een soort van transportwagen van de politie. En iedereen werd afgezet op verschillende gevangenissen. En het feit dat je een hele avond overgeleverd bent... was best wel zwaar. En op een gegeven moment toen we bij de gevangenis kwamen... was het heel indrukwekkend, weet je wel. Want je hebt dan hele hoge poorten... die heel langzaam open dicht gaan met zwijlichten. Uh, komt er nog een poort... en nog een poort. Dus het leek wel of je een soort van labyrinth... Van, 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 van gevangenisdeuren, zeg maar, uh, door werd gestuurd. En vervolgens kom je dan op een soort van visi visi visiteerkamer... waar je alles moet uittrekken... en... en ja, moet laten zien van oké, okay, ik heb wel of niets bij me. Dus, dus er zit ook een stuk vernedering in.
3: Maar ook heftig, want je was 14?
2: Dertien. 13.
3: 13 jaar,
2: ja. gewoon nog een kind. Ja, het is gewoon, uh, ja, het is een hele aparte wereld, weet je. Moet je veters uitdoen, alle, alle dingen zeg maar die, die maar ervoor kunnen zorgen dat je jezelf kan schaden. En toen ik erbij stil stond, dacht ik van wauw. Dus, dus zij denken dat ik eigenlijk zeg maar mezelf, weet je wel. Dat ik een eind al wil maken. En dat, het feit dat dat, dat dat werd gedacht of zo. Dat daar voorzorgsmaatregelen voor werden genomen. Vond ik ook wel zo heftig weet je. Want ik was wel depressief om, eigenlijk, om eerlijk te zijn. Heel veel jongeren zeg maar. Als ze in de gevangenis komen. Dan raken ze depressief. Omdat ze geen uitzicht hebben. Weet je. Totdat ze een veroordeling hebben. En dan weet ja. ze van. Kijk okay, ik moet zo lang zitten. En dan is het al.
3: En je hebt een strafblad voor de rest de, van je leven. Je hebt
2: een strafblad. Dus er komt zoveel bij kijken. Wat invloed heeft op de rest van je leven. Dat je. Ja, het is, het is gewoon een, een plek waar je liever niet wil komen, weet je wel. Maar op het moment dat je die dingen doet, dan besef je dat niet. Dan denk je van, nou, ja, het is voor nu. En we denken later kijken we wel verder. Maar ja, de consequenties zijn dat je gewoon voor de rest van je leven door wat achtervolgt. Ja,
3: en dat is natuurlijk ook het lastige. Hè? Dus als je kijkt naar het puberbrein, uh, puberbrein kan de oorzaak en gevolg nog niet zo uh, aan elkaar koppelen. Dus als 13-jarige Yuji, uh, ben je helemaal niet bezig met wat zijn de gevolgen, wat als ik gepakt word of... Uh, wat dan ook. En ergens komt dan later die bezinning van, oh shit, hier, hier heb ik de rest van mijn leven wellicht last van.
2: Ja, ik bedoel, weet je wel, ik, ik kon natuurlijk wel vooruitdenken. Maar dat dit, zeg maar, gewoon zulke vestrekken nog had, dat, dat heb je niet door, weet je wel. Um, dat, dat ontdek je pas later. Letterlijk later, jaren later. <laughs> en en uh, ik had dan, zeg maar, nog geluk dat het voor mijn zestiende was gebeurd. Dus zeg maar bepaalde dingen die kwamen daar niet op mijn rechtstreeks uh, blad terecht. Maar stel dat ik ergens zou willen solliciteren wat een officiële functie was, dan zou ik er wel uh, problemen mee krijgen.
3: Ja, want dan moet je VOG aanvragen. Klopt. En die krijg je dan niet die van Die van, krijg je dan niet. Ja, ja,
2: tegenwoordig uh, zijn ze iets flexibeler. Maar het hangt er vanaf zeg maar, wat je hebt gedaan. Weet je? Als je bij wijze van spreken de ABN AMRO zeg maar, uh, heeft leeggehaald... dan kan je niet uh, daar solliciteren als uh, baliebediend of zo. Maar ja, het is natuurlijk... als je het nieuws een beetje volgt... de
3: steekpartijen onder de jongeren... is vandaag de dag gewoon dagelijks nieuws. Klopt. Uh, uh, ook gasten van 13, 14 jaar die daarin voorbij komen. Ze mm -hmm. dus zeggen, vroeger was daar wel een beetje een code... dat je van kinderen afbleef. Dat, ja. dat je die niet bij zou betrekken. Ja. En jammer genoeg is het vandaag de dag niet meer, zei je
2: net. Nee, als je kijkt naar bepaalde drugsdelicten. Weet je, jongeren die krijgen vanaf een achtstap pakketjes mee om te vervoeren. Uh, jongeren, zeg maar, weet ik veel, van, van 12, 13, zeg maar, die worden gevraagd of geronseld om te verkopen. En uh, ja, als ze niet meer willen, dan moeten ze alsnog doen, weet je wel. Dus ze worden gewoon een soort van klem gezet. En ik weet nog gewoon uit mijn tijd. Als, als ik zeg maar, als jongeren ergens te laat bij kwam. Het was s'avonds en ze waren bezig. Zeiden ze van nee, hey, je moet weg oprotten. Weet je wel, je gaat er niet bij zitten. Ga maar wat anders doen, ga spelen of zo. En, en ik vond dat mooi. Weet je wel, omdat zij, zij beschermden daar toch wel enigszins mee. En, en ik vind het jammer zeg maar, dat die code gewoon nu weg is en zo. Dat er eigenlijk gewoon ja, niet meer die integriteit is van nee. Hey, we moeten zeg maar onze jongeren beschermen, want wij doen dit wel. Maar eigenlijk willen wij niet zeg maar, dat onze broertjes of onze nichtjes dit gaan doen. En... en ik zeg niet dat iedereen zo is. Dat ze dat zeg maar niet de lijken naar de kleintjes. Er zijn nog gelukkig wel gasten die weten van... Hey, weet je, ik wil op mijn broertje of mijn zus of mijn nichtje voorkomen... en dat ze erin komen. Uh, maar, maar ik moet wel zeggen dat, dat, dat degene die zo denken... wel steeds kleiner wordt.
0: Dat je unbreakable bent, dat voel je wel als je 16 bent... en uh, ja, met een puberbrein zoals Marije zei... Uh, denkt van ik kan de wereld aan. Ja, maar toch zit er, uh, ik denk zoals... Uh, je geeft Lina ook wel zegt, uh, een moment dat je toch een keer breekt. Zeker. En uh, dan is er maar de vraag, wanneer ga je breken en hoe ga je breken? Ja. En hoe word je weer opgebouwd of niet? Mm -hmm. Want ik denk dat daar uh, regelmatig mensen in jeugddetenties of in gewone detentie zullen breken. Maar dan is de vraag, uh, ja, val je weer terug, zoals ze dat dan wel onnubiedig zeggen, ja. in je oude patronen of pak je nieuwe dingen op? Mm -hmm. Dat zal je ook uh, genoeg uh, zien in de plekken waar je komt.
2: Jawel, kijk, dingen zeg maar. In, in de meeste gevangenissen is er uh, standaard een macho cultuur. Dus je mag zeg maar, niet breken waar iedereen bij staat. Of waar iedereen bij zit. Want anders word je als zwak gezien. En als je als zwak wordt gezien, dan ben je een prooi. En uh, dus de meesten zeg maar, die proberen gewoon een masker op te houden. Of zich sterk te houden. Uh, oprecht. En ja, dat breek gebeurt dan op de eigen cel of, of in speciale groepen waar er wordt gesproken, weet je wel. Dan, dan is er nog een beetje ruimte voor. Maar ja, op het moment zeg maar, dat iemand breekt, dat, dat biedt een kans, weet je wel. Want als je zeg maar gebroken bent, ja, wat ga je doen? Dan moet je je of afhankelijk stellen van, van God, of je moet hulp vragen aan iemand en ermee over gaan praten. Uh, maar dat biedt een kans en dan, dan kan iemand zelf denken van oké, okay, dit is eigenlijk niet wat ik wil. Hier word ik niet blij van. Ik wil een ander leven leiden. Dus breken, ja, dat biedt ook kansen.
3: Je zei net dat, dat heel veel jongeren die binnen de tentie komen... depressief zijn of worden. Mm -hmm. um, is dat ook iets wat je benoemt, ook met dat breken? Dat ze, dat ze het even niet meer weten. Dat ze geen toekomstperspectief meer hebben. Maar dat het juist ook een plek kan zijn waarin ze dus dan juist kunnen denken... Hé, maar dit leven wil ik niet meer. Ik wil echt een ander leven, hoe moeilijk dat wellicht ook is.
2: Ja, ja, kijk, ik heb heel veel gesprekken binnen de tentie, weet je. Want ik heb heel veel mijn eigen verhaal verteld. En uh, je merkt wel dat er een respect is, weet je. Van oké, okay, je hebt dat zeg maar gehaald. You made it out. Je bent goed terechtgekomen, kijk waar je nu bent. Uh, maar dan is het de vraag van oké, okay, ja, weet je, wat ga ik doen? En sommigen zijn aan, omdat ze in een groep zijn, ja, nee, uh, ik, ik weet het niet, ik uh, zit gewoon mijn tijd uit. Ik wil, zeg maar, uh, weet ik veel wat we halen. Dus, dus sommigen zijn wel gewoon echt wel met de toekomst bezig. Hoor. Van nee, ik wil een baan of ik wil, zeg maar, gaan studeren. Ik wil een hobby of uh, huis, een een Ik wil gewoon rust hebben. Dus dat durven ze wel gewoon te zeggen. Um, maar, maar gewoon echt, zeg maar, uitkomen van, ik ga stoppen en ik ga een ander leven leiden. Dat zijn vaak één op één gesprekken binnen de één-op-één-gesprekken... dan krijg je zeg maar de echte persoon te zien. Dan mag de masker af. Weet je.
3: Ja, ik heb, ik heb ooit een documentaire gezien... over criminaliteit in Groningen. En dat ging ook over dat al die gasten... erg met mega messen met uh, op zak liepen. Ja. En die zeiden... ja, maar ergens houd dit op. En dan ga ik normaal leven opbouwen. Ja. En ook wel het bizarre, zeg maar... De, de gedachte dus dat je opeens... dus uit die criminaliteit weg kunt stappen ja. Uh, als je een strafblad hebt, dat niet meer hebt... maar ook dat je nergens vijanden hebt gemaakt... en dat je dan dus een normaal leven op kunt bouwen. Mm -hmm. uh, wanneer is dat, punt, dat kantelpunt dat je zegt... Uh, dan kun je nog uitstappen? Is dat er überhaupt? Of begeef be be je je gewoon op zo gruwelijk glad ijs... dat je eerst maar moet hopen dat je het overleeft, die periode... en dan ook nog eens de mogelijkheid hebt om... Nou ja, een normaal leven dan op te bouwen?
2: Ja, als ik kijk zeg maar naar de de. de, 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 de... Cultuur, de straatcultuur van tegenwoordig. Is hij wel zeg maar, een stuk dreigender zeg maar, dan toen ik uh, die leeftijd was. Omdat zoals je zegt. dan wordt met messen gelopen. Met pistolen. En het is veel makkelijker verkrijgbaar dan, dan toen. Als ik zeg maar, een, een pistool zeg maar, wilde halen. Dan wist ik zeg maar, dat het of zeg maar, schoon was. Of dat het zeg maar, gewoon een heet voorwerp was. En heet betekent dat die ergens was gebruikt. Dus als ik ermee werd gepakt. Dan, dan werd ik eraan gelinkt, weet je wel. En tegenwoordig uh, bouwen ze zeg maar, op een andere manier weet ik veel, alarmpistolen om. Uh, dus die zijn dan eigenlijk niet per se heet, maar ze zijn wel dodelijk. En, uh, maar ja, tegenwoordig kan je gewoon op Telegram zeg maar, uh, je, je, je wapen of je drugs bestellen. Toen was het gewoon een hele andere omweg, weet je Toen was het gewoon veel moeilijker. En, en je merkt, zeg maar, doordat het zeg maar, nu makkelijker is om zeg maar, aan, aan een wapen te komen... dat... Uh, dat de, de drempel om hem te gebruiken gewoon veel lager is.
0: We hebben, we hebben, het, over, uh, we hebben het nu over uh, wapens. En ik zie hier uh, nog het laatste nummer van jou uh, sowieso. Je had er vijf meegenomen. Volgens ja. mij hebben je er nog veel meer. Ja. Het gaat toevallig over... vang een kogel voor je op. Ja. Uh, zit dat, zit dat, je hebt het erover nu over een geweer. Maar heb, ben jij überhaupt, heb je wel eens een vuurwapen in je handen gehad?
2: Ja, ja. Gewoon tussen mijn dertiende en mijn vijftiende zeg maar, heb ik wel uh, wat wapens in mijn handen gehad. Maar... Ik, ik merkte zeg maar dat... De, bij mij was het vooral gewoon... Ik wist van oké, okay, als ik dat nodig had of ik werd bedreigd... Had ik zeg maar zoiets bij me. Maar de drempel om het echt te gaan gebruiken... Die was gewoon veel hoger. Omdat ik wist wat de, conse ja, ik wist wat de consequenties konden zijn. weet je wel uh, Dus ik had niet de behoefte van... Ik moet het per se gaan gebruiken. Maar ik wist van nee hey, als ik zeg maar... Ergens naartoe ga waar ik wat bedreigd... Dan kan ik iets laten zien. Bij wijze van of ik heb, weet ik heb het bij me uh, Maar... Onder ons was gewoon de ongeschreven regel. Je gaat niet zomaar iemand neerschieten of neersteken. Uh, omdat, dat, was gewoon, dat ging gewoon veel verder. Want sommige mensen mocht je niet. Maar dat was dan mijn principe. Ik gunde ze niet zeg maar om zo zwaar, gewaag, zowel zo zwaar gewond te raken. Zeg maar, dat gewoon hun familie moet missen. Of erger dat weet je wel. Dus dat was voor bij, mij, bij mij eigenlijk altijd zeg maar het motto. Dus. Ik, ik was niet echt een, uh, een regelmatige drager, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, maar de, 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 de titel van deze song die je hebt meegenomen. Mm -hmm. eh, ik vroeg, wij vroegen natuurlijk aan je van uh, geef, geef ons, neem wat mee wat ook een, een inhoud heeft. Ja. Maar nu heb je het over het dragen, maar hier staat ik vang als er geschoten wordt met die blaffer.
2: Dan vang ik hem voor je op.
0: Dan vang ik hem voor je op. Wat is daar de inhoud voor jou in? Of
2: ja, de dit, tekst wat je dit, wil je dit nummer is letterlijk gebaseerd op, op, op een verhaal binnen een bloedband. En dit gaat eigenlijk over iemand die zeg maar uh, eigenlijk niet per se een, letterlijk een kogel voor iemand opvangt. Maar die vangt letterlijk steek op. Omdat die werden zeg maar, gewoon binnen hun huis bedreigd en overvallen. En binnen, binnen, ja, binnen die situatie moest zij opkomen voor haar vriendin. Uh, en dat deed zij dan. Uh, ja, niet per se op de, de meest christelijke wijze... de intentie was goed. Uh, maar het gaat er eigenlijk over om... Zeg, wat heb jij over voor een andere? Weet je? Vang jij een kogel voor iemand op? En uh, daar gaat het eigenlijk een nummer over. Zeg maar van, ja, wie, wie vangt voor jou een kogel op? weet je Als we kijken naar God... Jezus heeft voor ons een, de ultieme kogel gevangen. Uh, zijn leven gegeven. Waardoor wij zeg maar, gewoon beschermd zijn... en zelf eeuwig leven hebben. En ik denk, ja, op die manier... vond ik het wel interessant om, om dat... Uh, het verhaal naar, naar voren te brengen omdat het zeg maar iets is wat eigenlijk gewoon weet je wel veel gebeurt in het dagelijks leven maar het heeft meerdere kanten
0: nou hier op wildfeet uh, wildfm gaan we eens even luisteren naar black rockstar met Vang een
3: kogel voor je op zo indruk ik het einde van dat nummer zeg
2: ja, een beetje heftig helemaal goed
3: ja maar ook wel bijzonder hoe je stelt van uh, uh, hè, oh, heb je het over geloven jouw geloof in god zeg je van het, het meest ultieme offer wat gebracht is is het feit dat Jezus Christus eigenlijk voor mij de kogel opgevangen heeft. Zeker. En mijn leven echt gewoon voep omgezet heeft.
2: Hij heeft mijn leven gewoon zo bizar veranderd.
3: Wat is er veranderd?
2: Ik ben een nieuwe persoon geworden. Ik was daarvoor was ik gewoon, ja, introvert, gesloten. Doe ik, sprak wel. Maar er ging gewoon een soort van, een soort van schroom van af. En, en waardoor ik gewoon durfde te leven. Ik durfde zeg maar te dromen, beslissingen te maken. Ik durfde mezelf zeg maar gewoon beter te zien dan, dan, dan ik was. En beter bedoel ik mee. Dat ik, ik durfde te geloven dat er een soort van hoopvolle toekomst voor me was. En, en ja, dat, dat is letterlijk zeg maar gewoon uh, levend geworden. Dat is gewoon realiteit geworden. Maar het is wel
3: bijzonder, want je zat in de bijes als uh, 13-jarige hooggie. Uh, ergens kom je daar in die jaren eracht, erna achter van... Hey, ik, ik bevind me op een pad, ik wil dat dus niet meer. En je zegt, Hè, er is ook echt een ommekeer gekomen in mijn leven. Ja. Stel je daarmee dat, dat wie je dan ook binnen de tentatie tegenkomt... of binnen je werk, of als je optredens geeft... dat er voor iedereen hoop is?
2: Zeker, zeker. Ik, ik, ik ben heel erg openhartig over mijn, mijn, mijn levensloop. En over, uh, over mijn verhaal. En uh, ja, ik denk zeg maar, dat ze die echtheid waarderen, weet je wel. En dat ze daarin een stukje hoop uit kunnen putten van hé, hey, deze persoon komt van heel ver. En hij neemt de moeite om speciaal naar mij toe te komen. En ik denk dat zeg maar, het feit dat, dat iemand gewoon de moeite neemt om naar een gevangenis te gaan waarop de wereld zijn verhaal wil delen, boeken wil uitdelen, uh, kleding, wat dan ook nodig is, dat dat iets doet met iemand, weet je wel. Dat ze denken van wauw. Dan, 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 ja, dan, dan moet ik wel toch een beetje speciaal zijn, toch?
3: Ik moet denken aan wat Jezus stelt. Hè? Dat je juist voor degene die in de gevangenis zit. En je dan liefde toont, aandacht toont. En, en iemand wellicht kleedt of voor iemand zorgt. Of iemand laat zien van, hey, ik ben er wellicht speciaal voor jou. Ja. Dat dat echt uh, leven brengt. Dat dat echt genade tonen is aan iemand.
2: Zeker, dat geloof ik ook. Gewoon Dat is liefde tonen. En, en ik heb meerdere keren gehoord van, van jongeren die ik bezocht... of van, van volwassenen, dat ze gewoon zeiden van... nee, dankjewel weet je, dat je hier bent gekomen om de tijd te nemen... om een verhaal te vertellen, om muziek te maken. Het is voor hun even een, 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 een moment van uitlaatklep... En, en liefde mogen ontvangen zonder, uh, zonder voorwaarden.
3: En ja, daar stelde je net, en dat raakte mij toen je daarover deelde... over een moment dat je breekt, niet in de groep... want dan laat je je masker vooral op... Maar dat je ergens in de confrontatie dus met jezelf misschien wel alleen op de cel... Hmm. echt nou ja, misschien wel het meest nare in je leven tegenkomt. En dat jij zegt van nee, ik wil juist een stukje licht, een stukje hoop brengen. Misschien wel juist voor die momenten dat ze daar uh, op hun bed zitten... En, en het misschien even niet meer weten waar ze het vandaan moeten halen.
2: Klopt, klopt. Weet je, ik doe dat op verschillende manieren. Via, via de muziek die ik maak, via de persoonlijke verhalen en via de boeken... En, en, en ik ben toevallig bezig met mijn tweede boek, de keuze die je maakt, om die te vertalen naar het Italiaans. Uh, want ik, ik ben uitgenodigd om in heel veel gevangenissen te gaan optreden in Italië.
3: Hoe kom je dan in Italië?
2: Ja, ik, ik, ik ben ooit zeg maar in 2006 een keer uitgenodigd op een festival in Rome. Dat uh, was Rock on Christmas Festival. Of Christmas on the Rock, ik weet het niet meer. Rock on the Rock was het. Van Danny en Maureen. Zijn twee uitzendelingen die ooit in Amsterdam hebben gewoond. En die hebben toen een soort van festival opgezet. En eigenlijk vanuit die ontmoeting heb ik toen iemand ontmoet, uh, Jonathan, en die nodigde mij twee jaar later op zijn festival uit in Turijn. En eigenlijk heb ik met hem altijd contact gehouden. En twee jaar geleden nodigde mij uit voor een ander festival weer. En uh, op een gegeven moment zei ik tegen hem van nee, ik doe nu veel in gevangenissen. En ooit hoop ik zeg maar in Italië wat te doen. Toen zei hij van dat is goed man bro, let's do it. En toen heb ik gewoon gebeden. En ja, vorig jaar ben ik dus voor, of nee. Paar weken geleden ben ik voor het eerst in de gevangenis in Durein geweest om een verhaal te vertellen. En graag, ja, graag wil ik dat boek gewoon nu overal daar gaan uitdelen. Dus ik heb een crowdfund opgezet. Uh, waarbij ik zeg maar uh, hopelijk genoeg binnenhaal om het boek te vertalen, te herdrukken. En dan in gevangenis te kunnen uitdelen. Dus als mensen bij deze luisteren en ze denken. Ja, van, nee, dus dat was echt meteen ja. de
3: vraag: waar kunnen ze uh, jouw support als ze zeggen ik wil bij die crowdfunding aanhaken?
2: Ja, als ze gewoon naar GoFundMe gaan. Uh, en ze zoeken op uh, vertaling uh, boek Rivelino. Of ze tikken mijn naam in. Dan kunnen ze zeg maar de, meedelen aan de crowdfund. Of ze kunnen gewoon naar mijn website gaan blackrockstar.com. En dan zit die gewoon in de social feed tussen een van de berichten.
3: Ja, tof. Hey. En ook via je uh, Instagram waarschijnlijk?
2: Ja, via mijn Instagram blackrockstar. b l a c k r o c k s t a r Dan kunnen ze gewoon uh, berichten vinden of via de link in bio... En dan kunnen ze gewoon een beetje support of delen. Alle hulp is welkom. We zitten nu op 60%. Dus uh, ja, nog even. We komen er hopelijk. Ik oh, denk het wel. dus uh.
0: Het Time for Everything hier op uh, Walt FM uh, met uh, Walt Fate. We zijn hier uh, vanavond weer heerlijk in gesprek uh, met Evelino uh, Richters. En uh, Marije, ik uh, geniet altijd van deze woensdagavond, avond... omdat we hier zoveel gasten al afgelopen jaar... en eigenlijk al twee jaar, want volgend jaar...
3: hebben we ons tweejarig jubileum.
0: Ja, dat is, ik moet nog even nagaan. Ik zat serieus net na te denken over wat zouden we iets voor iets tofs kunnen gaan doen... met ons tweejarig jubileum. Misschien kunnen we wel eens kijken of dat er een artiest of zo... of artiesten misschien hier wel iets willen doen of zo. Gewoon live in de studio. Ja, ja live in de studio. Dan, nou, misschien kan ik wel even uh, een andere goede geluidsman regelen... die hier,
3: uh, die hier even goed geluid maken. Alias Joost?
0: Nee, nee, nee. Oh, want ik doe, je, ik doe hier radio presenteren ja. met jou. Maar ik zit serieus even na te denken. Tweejarig jubileum. Dus sommigen zullen denken, ja, twee jaar, wat is dat nou? Ja, je moet dus weten, er wordt vaak gezegd... dat duo presentatie het lastigste is in radio maken. Sowieso misschien ook wel, maar sowieso... Je radio maken dat. Ja, wie is nou de baas, zou ik maar zeggen, hè? of wie doet nou het grote werk? Ik ja, weet jij het hebt de broek
3: aan Joost. Dus, uh. nou, ja,
0: vandaag uh, wel toevallig. Maar uh, jij ja, ja, had vorige week ook de broek aan, dus dan wordt even de vraag. Nou, ja, ze zeggen, ja, jij zit hier achter de knoppen. Ja, ik kan het ook naar de knoppen helpen natuurlijk. Het is mooi ja, je bekijkt. Dat is inderdaad. Maar we moeten daar eens over na gaan denken.
3: Nou, wat mij nou leuk lijkt, maar dat is even spontaan een pop-up uh, idee, is waarom dat we niet gewoon een avond hier, uh, inloopavond organiseren met een aantal die
0: gewoon ja. een feestje. feestje. Nou, we moeten even kijken wat we daarvoor kunnen regelen. Dat is, lijkt me wel een heel leuk idee. Dat we daar uh, ja, dat hoeft natuurlijk niet op de dag. Uh, Suprem. Maar dat kan ook in de maand zijn of zo. Dus we moeten eens dus even kijken. Misschien hebben we al één artiest hier uh, <lacht> zitten. Mijne. Die wel uh, zegt van ik kom wel even, een, uh, even lekker live hier een optredetje doen. Of mean. een nummer uh, met een uh, voice track gezellig uh, Zeker. even doen. Nou kijk, we, oh, ja. hebben, we hebben er al één binnen die hier. De Black Rockstar
3: die, ja. die gaat komen in, in ons op twee jaar. jaar. Hé, hey, maar echt uh, Rivellino, dank dankjewel voor het delen van je verhaal. Ja, graag gedaan. Want ik denk, als je nu luistert en je denkt... Uh, hey, ik vraag me af of dat wel hoop is in mijn leven, in mijn situatie. Nou, als jij iets laat zien gewoon het, het trauma van het verlies van je vader... alle shit die daarna kwam... ook in keuzes die je zelf gemaakt hebt... Ja. verkeerde mensen die je tegengekomen of in ieder geval mensen met wie je ingelaten hebt... en dat je echt op een gegeven moment... op een kruispunt merkte van... oké, okay, wat ga ik nu kiezen? Wat wordt de betekenisgeving in mijn leven? En dat je daarna een ontmoeting had met God zelf... en dat je zegt, hé, heel, heel mijn leven is boven gezet. Ja. Stel je voor dat iemand nu luistert... en je zegt, hé, ik zou je eigenlijk iets willen zeggen. Misschien is er wel iemand die een geliefde in de gevangenis heeft zitten... of die zelf in de bijen zit... en die zegt... nu met al die dagen voor kerst... het zijn allemaal dagen van familie... allemaal van samen zijn en ik zit hier in de ellende. Ja. Is er dan hoop voor mij?
2: Ja, wat ik graag wil meegeven is dat... weet je wel... in iedere situatie weet dat je, dat je niet alleen bent... dat er een God is, zeg maar... die naar je omkijkt... en dat je daar altijd naartoe kan gaan. En dat betekent dat je misschien voor het eerst een gebed moet gaan geven midden. En hey, weet je, als u daar bent, geef me een teken. Of uh, als, u, als u van me houdt, laat het zien. En ik geloof, zeg maar, als je zo'n vraag stelt, dat God zichzelf zal openbaren. Weet je, en het kan zijn dat door, door iets heel geks. Dat kan zijn door, door, door uh, iemand die je komt opzoeken. Of door een brief die je krijgt. Of door een boekje wat je krijgt. Of door uh, ja, soms misschien een miertje. Ik heb ooit iemand. Weet je, in mijn boek heb ik iemand geïnterviewd. En die werd in de isoleercel gegooid. En die zag een vliegje. En dat vliegje werd gek genoeg zijn vriend die dag. En, en van dat vliegen zeg maar kwam weer een boek wat hij las. En, en voor het eerst ging hij toen gebeden tot God. En hij kreeg gewoon heel veel rust over zich heen. Um, maar ik geloof gewoon als je om een teken vraagt... dat je gewoon een teken gaat krijgen.
3: Ook als je dingen hebt gedaan die het daglicht niet kunnen vertragen. Ook als je ergens zit terwijl je weet... Ja, maar ik zit die verdraaid wel omdat ik zelf dingen heb gedaan die ik beter niet had kunnen doen.
2: Ook dan. Ik heb, ik heb zeg maar van, van, van ja, jongeren die zeg maar de heftigste, ja, echt heftige dingen hadden gedaan, heb ik gewoon meegekregen dat zij zich, ja, weet je, gewoon zich toch ergens geliefd voelen toen ze die keuzes maakten voor zichzelf. Ze deden dat zelf op hun, op hun cel of, of in gesprek met iemand. En, en ze merkten zeg maar gewoon van nee, er is, er, is, er is een verschil. Weet je. En ook binnen sommige uh, jeugdgevangenissen of binnen PI's kan je naar een, uh, naar een kerkdienst gaan. Er wordt er gelukkig wel iets georganiseerd. En daar kunnen ze ook gewoon met een geestelijke praten. Weet je. je kan een gesprek aanvragen met een dominee uh, of, of een geestelijke verzorger. En met die persoon kan je gewoon in gesprek gaan.
3: En als iemand nu voor kerst een boek weg wil geven aan iemand die uh, in de gevangenis zit? Kunnen ze dan via jouw website ook boeken bestellen... van ja, misschien wel hele rauwe verhalen... waar toch een stuk hoop in doorklinkt?
2: Ja, zeker. Als ze naar cmpublishing.nl gaan... kunnen ze ja, uit meerdere boeken kiezen. Ze kunnen kiezen uit de keuze die je maakt... mijn levensverhaal of bloedband met relaties... over in haar detentie vanuit verhaal vanuit de moeder... de vader, broertje, zusje of vanuit lifestyle. En lifestyle is meer gebaseerd op van... oké, okay, hoe ga ik om met conflict situaties. Als persoon en wat zegt de Bijbel daarover. Uh, dus dus uh, ze kunnen zeker dat bestellen. En ze kunnen ook voor een klein bijbedrag... een boek weggeven aan iemand die binnen zit. Uh, dus er dus zijn, zijn zeker mogelijkheden om wat te doen. En anders zijn er ook andere christelijke boekenwinkels... die gewoon inspirerende uh, lecturen verkopen. Nou, duidelijk verhaal. Uh, die die nou. En dat is uh, Bloedband, hè? Yes, Bloedband. Net uit... En, uh, gewoon, ja, het is echt ja.
3: een waanzinnig boek. Echt, uh, Ik kan ja. niet wachten om het
0: te lezen. Het, het nodigt je serieus echt om het open te maken. Je kan, je kan niet wachten. omdat uh, We hebben beide een exemplaar gekregen. Ja. Om dan even te gaan, gaan Je wil kijken wat erin staat. Ja. En het nodigt uit. Dus ik hoop ook dat het vele gedetineerden mag inspireren. En ook de mensen die degene hebben die in die baai zit. Om te helpen om ook hoop te houden.
2: Zeker, zeker. Het is bedoeld om hoop te houden, maar hopelijk ook de mensen daaromheen. Dus de, de werkers, de gevangenenwerkers, de ja. weet je, reclaceres, dat ze meer gaan begrijpen van wat gebeurt er nou, weet je wel. Mooi, dankjewel.
0: Dankjewel dat je hier was, uh, Rivellino, vanavond om uh, je verhaal te delen met ons, de luisteraar thuis hier op uh, Walt uh, Feet, op Walt FM. Ja, en uh, we zijn alweer echt uh, in de reservetijd bezig, maar toch ga ik hem nog één keer eventjes doen. Even, even zaagtieboom.nl. Daar, uh, daar kan je eventjes nu nog vanavond en zondagavond boom. een gratis Kerstboom zagen. Uh, dus we mogen er drie weggeven, dus ga daar even naartoe.
3: En ik heb nog één laatste op de valreep. Uh, de Bowery, die laatst hier was. Rokus Maasland. Die doet samen met Elise Manna een kerstoptreden. Met diner en alles en nog wat erbij. Op 15 december hebben ze nog kaarten beschikbaar. Dus zeg je van, hé, hey, daar wil ik bij zijn. Uh, het kost wel wat, maar het is echt helemaal culinair. Fantastisch met muziek en alles erop en eraan. Echt so. volle bak kerst. Ga dan naar debowerymusic.com. Uh, en uh, laat je heerlijk verwennen die avond.
0: Dankjewel Marije voor deze laatste huishoudelijke mededeling. En een hele mooie, want uh, de Bowery is een waanzinnig gave band. Net als blackrockstar.com. Daar kan je vanavond uh, de, nou ja, de muziek luisteren, uh, terugluisteren... kopen, uh, beluisteren die hier vanavond gedraaid is onder andere. En uh, nogmaals bedankt voor je komst en uh, tot volgende week.